0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen und mein heutiger Gast die fantastische Isabella von Organize and Style und es wird, wie wir ex sagen, a real ride. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Isabella. Hallo! Hallo! Für alle, die die Stimme jetzt nicht sofort erkennen, hier ist heute Isabella von Organize in Style, der fabelhaften Aufräumsendung auf Six. Aufräumsendung, ist es sachlich richtig? Ja, ja. Genau, aber Isabella war auch bei mir, hat mein Leben aufgeräumt. Seitdem ist alles ordentlich.
1: Mhm, sehr so, schön. Kann. Ja. Und
0: das wirklich Tolle daran, was ich völlig unterschätzt habe vorher, ist, dass ich jetzt immer weiß, wovon ich zum Beispiel bei Badartikeln noch mhm. was habe.
1: Ja, sehr gut. Ja. Man kauft
0: nicht doppelt und dreifach. Ja, ich habe, also hatte ich ja schon, wie wir damals festgestellt haben. Und ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele Seifen. Ich habe unheimlich mhm. viel Shampoo und mhm. so. Aber das arbeite ich jetzt langsam alles ab. Sehr schön, mhm. sehr schön. Vielleicht lädst du mich ja mal zum Gin Tonic ein und dann äh, gucke ich mir das nochmal aus nächster Nähe. An <lacht> absolut ja. machen wir. Ähm, ich räume aber vorher noch ein bisschen. Auf. Ja, ja, so ganz klein. Aber wir reden heute ähm, nicht über das äußere Chaos, sondern äh, ja über das Innere. Mhm. Und ähm, wir haben schon ähm, im Vorfeld kurz darüber gesprochen, worüber wir heute reden wollen, weil. Ähm, ja, bei uns beiden so viel passiert ist. Wir haben ja. beide in Los Angeles gelebt. Wir hatten beide merkwürdige Beziehungen. Ja, <lacht> einige Frösche geküsst. Und äh, über ein paar der Frösche wollen wir heute sprechen. Sehr schön. Ja.
1: Geben wir denen heute mal einen kleinen Rahmen. <lacht>
0: ja, genau. Quark. Ja, also ähm, vorweg: Frösche küssen, äh, vielleicht sie auch sogar heiraten, aber ne? okay. mit ihnen leben ja. ist nicht das Ende der Welt. Ja. Manchmal ist es ein bisschen schleimig und ja. man steht in Tümpeln rum, in denen man gar nicht so stehen ja. will. Aber dann weiß man wenigstens, was man nicht will.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, man entwickelt sich ja auch über die Jahre. Ne? Ja. Und den Frosch, den du dann mit 18 küsst, muss ja nicht gleichzeitig heißen, dass du den mit 30 noch toll findest. Ne? Und genauso war es halt eben auch bei mir. Also ich meine, ich war ja vor, also ich habe ja zwei Kinder. Mhm. Einen Sohn, der ist jetzt ein bisschen über ein Jahr und eine Tochter, die ist acht. Sind aber auch beide von zwei verschiedenen Vätern. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch einfach, ja, es ist halt mittlerweile heutzutage absolut normal und akzeptabel. Und davor war ich tatsächlich auch noch einmal eben auch verheiratet gewesen. Also mit dem Papa von meiner zweiten Tochter war ich gar nicht verheiratet. Mhm. Mit dem war ich sieben Jahre zusammen. Davor war ich auch schon mal verheiratet. Und ja... So, so läuft halt eben das Leben. Ja, ne?
0: wie, wie war die Ehe so? Da musst du ja wahnsinnig jung gewesen sein, oder? Ja,
1: genau. Also ich war ähm, hier gerade in Berlin angekommen, habe hier studiert und habe dann einen amerikanischen Schauspieler kennengelernt, wie man es natürlich so kennt. Er war hier für Quentin Tarantino und hat gedreht und ähm, dann hatten wir erstmal so eine kleine, damals hat man sich über MySpace kennengelernt und das war <lacht> wirklich so, er wollte ein bisschen Mädels abchecken aus seiner Postleitzahl, ne? Ähm, wer ist denn da in seiner Nähe? Und dann äh, bin ich da irgendwie aufgetaucht und dann haben wir uns halt getroffen und wie das dann halt so ist. Ne? Ich mit 19 Jahren, plötzlich steht da so ein amerikanischer Schauspieler vor mir. Ich konnte kaum Englisch. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie hat es dann gefunkt und dann hatten wir dann erstmal so eine Long-Distance-Relationship. Wie ja. alt war er zu
0: der Zeit? Ähm, er war
1: zehn Jahre älter, also knapp 30 und mhm. äh, ich halt gerade erst ne, 19, 20 Jahre alt. Ne? Ja. Und äh, bin dann habe mit ihm das komplette Programm gemacht. Bin mit ihm über die roten Teppiche, habe Brad Pitt kennengelernt, Diane Krüger und alle. Ne? Und das war natürlich für mich mit frischen 19 Jahren Total aufregend. Ne? Also, ich finde, ich war schon immer sehr aufgeklärt und ähm, habe auch sehr früh angefangen, muss ich sagen. Ähm, und habe auch schon selbst mit 18, 19 schon relativ viel erlebt gehabt. Aber das war halt nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, klar. Na? Beeindruckt einen ja dann auch so, dass man vielleicht darüber hinweg sieht, äh, was da charakterlich nicht so Genau, ja. genau.
1: Naja, und er halt eben als Schauspieler und Musiker äh, muss man halt, glaube ich, also ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, ja. aber ich finde gerade, ne, also man als, als Künstler, man ist schon sehr eigen manchmal. Und ich glaube, gerade kreative Leute sind dann halt einfach, ähm, ja, also ich, ne, ich finde, man braucht so ein bisschen dieses Yin und Yang. Ne? Jetzt muss ich gerade gucken, wie ich mir aus dieser Nummer wieder
0: rausrede. <lacht> nein, nein, aber du hast ja recht. Und ich meine, gerade bei Schauspielern ist es ja häufig so, dass die, ähm, also A, alle sehr, oder nicht alle, ja, ich will auch nicht pauschalisieren, aber viele von denen, die ich kennengelernt habe, waren in Wahrheit sehr, sehr von Selbstzweifeln zerfressen mhm. und haben diese Bestätigung wirklich als Überlebenszweck gebraucht. So. Ja. ja Und das führt natürlich dazu, dass du Beziehungen nicht... Äh reinen Herzensführst, sondern zweckgebunden. Äh, so. Genau.
1: Ja. Ja. ja, und dann kam halt noch dazu, Also zumindest bei meinem Mann war das so, ähm, er selber war auch mehr ja von Beruf Sohn halt. Ne? Also mhm. er konnte sich halt irgendwie alles erlauben. Er war dann so am Höchstpunkt seiner Karriere vielleicht auch ein bisschen selbstverliebt natürlich. Ne? Und ähm, äh, irgendwie hat sich dann halt immer auch natürlich alles nur so um ihn gedreht. Ja, ne? klar. Und dann hatten wir eine Long-Distance-Relationship für ein Jahr. Und dann meinte er dann irgendwann so, komm Schatzi, wie sieht's aus? Ziehst du jetzt mit mir nach Hollywood oder nicht. Und ähm, irgendwie fand ich Amerika nie interessant, komischerweise. Aber klar, dann hast du die Chance, bleibst jetzt in Berlin und machst jetzt hier dann halt irgendwie ganz normal weiter oder ziehst du halt mit nach L.A. Und dann habe ich den Schritt gewagt, wirklich komplett meine Wohnung hier aufgegeben, meinen Hund mitgenommen und bin dann einfach so wirklich ins Blaue hinein da einfach mit ihm eingezogen. Und da beginnt halt schon mein erster Fehler. Ich habe mich halt vollkommen von ihm abhängig gemacht. Mhm. Ne? Also dieses Thema und das hat mich jetzt wirklich 15 Jahre gefühlt gebraucht, ähm, dieses zu verstehen, mich nicht von einem Mann abhängig zu machen. Also einerseits emotional, dass man nicht diese Bestätigung von Außen braucht, aber halt auch finanziell. Und ich glaube, das sind das sind waren für mich so die zwei größten Learnings irgendwie über diese gesamten Jahre halt einfach. Mhm. Weil ich bin dorthin, hab, ähm, ja, plötzlich war ich in seinen Kreisen. Ich hatte irgendwie kein eigenes Bankkonto gehabt. ne? Also alles, was ich kaufen wollte, wenn es irgendwie ein paar Schuhe gewesen wären, hätte ich das halt erstmal von seinem Geld gemacht. Hat er damals ja auch gerne gemacht. ne? Ähm, aber so im Hinter, äh, so im Nachhinein habe ich auch mal so erfahren, er hat mich so ein bisschen wie sein europäisches Mitbringsel so ein bisschen mhm. ähm, immer gerne angepriesen. Und ich fand das immer, am Anfang fand ich das irgendwie ganz sweet, aber ich glaube, hinter so einer Aussage steckt dann, dann doch halt irgendwie noch mal ein bisschen mehr, ne?
0: Geringere Wertschätzung vor allen Dingen.
1: Ja. ja. Total. ne? Und ich war dann halt einfach immer nur so, ja, die, die ja halt aus Europa, aus Deutschland irgendwie mitgebracht hat. German hatte.
0: Souvenir. Genau. Ja. ja. War mal in der Reisetasche mit inbegriffen. Außer, ne? dass du keine Dirndl getragen hast. Genau, das mal. nicht. Ja. Das
1: nicht. Aber es gab tatsächlich auch mal, das fand er immer ganz scheußlich, als dann, glaube ich, die WM war und ich dann äh, Deutschland-WM gucken wollte. Mhm. <lacht> Habe ich ja mitgenommen. Das fand er immer ganz, ganz scheußlich. Ja, und damals hatte ich ihn auch. Das war dann so ein kleiner Step, den ich mal gemacht hatte. Er hatte nie meine ähm, Eltern kennengelernt, zu dem Zeitpunkt, bevor es um den Umzug ging. Und dann habe ich gesagt, Mensch, aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt ne, als 20-Jährige nach Amerika auswandere, mein Leben hier aufgebe, du musst doch zumindest einmal meine Eltern kennenlernen. Ne? Also zumindest, dass die wissen, zu welchem Mann, zu wem geht sie da überhaupt. Ne? Ja. Und dann ähm, habe ich gesagt, also entweder kommst du jetzt oder wir lassen es. Und dann hat er sich auch dazu breitschlagen lassen, war dann auch kurz da, war ihm, glaube ich, völlig unangenehm. Also ich weiß nicht, ob das für ihn ein Problem war, das jetzt plötzlich zu vermischen, dass das dann plötzlich doch irgendwie sehr ernst wurde oder dann doch irgendwie sehr tief ging, weil man dann plötzlich auch die Familie kennenlernt. Aber eigentlich ist es ja das Normalste von der Welt. Ne?
0: Naja, also zumindest wenn es eine ernsthafte Beziehung sein soll. Ja. Wenn es nur eine Affäre ist, die praktisch ist, weil halt ein Groupie braucht, dann ja. natürlich nicht. Also genau. Könnte man auch stutzig werden. Genau,
1: ne? aber mit, ne, 20 mit 20 hast du Scheuklappen nicht, ja ne, und da denkst du vielleicht gar nicht dran. Naja, und dann ist er dann doch tatsächlich mitgekommen und dann habe ich den Umzug gemacht. Naja, und dann war ja das Thema äh, Heirat. Hat Bin, er den
0: Umzug bezahlt?
1: Ähm, Nee, das war wirklich, ich war mit fünf Koffern. Also ich habe in Berlin alles eingelagert, so schlau war ich zumindest mhm. damals. Ähm, habe dann die Sachen eingelagert, äh, dass ich nochmal zur Not, wenn was sein sollte, zurückgehen kann und einfach nicht wieder von Null anfangen muss. Habe aber meine Wohnung aufgegeben und bin dann wirklich einfach mit fünf großen Koffern dann halt rübergeflogen. Ne? Und ähm, ja, und dann war ich ein halbes Jahr drüben. Und dann hast du ja das Problem, als Tourist kannst du dann nicht mehr länger bleiben. Und dann hat er auch gesagt, ja, okay, wir heiraten. ne Aber das war halt auch alles so typisch so Las Vegas-Style. Ne? Wir haben wirklich einfach bei einem Notar, der auch gleichzeitig den einen diesen Immigration-Antrag gemacht hat, haben wir dann geheiratet, ohne also wirklich so komplett von einem Tag auf den anderen, ohne Ringe, ohne irgendwie Trauzeugen, ohne Gäste, ohne irgendeinen Tram, Trara drumherum. Ne? Also es war wirklich nur, ja, wir heiraten jetzt halt deswegen, ähm, haben dann auch zu der Zeit auch viel gefeiert halt, ähm, aber er hat halt auch nie offiziell gesagt so oder jemandem anderen erzählt, die, vor denen er Respekt hat. Also seine Eltern wussten aus seiner Familie, aber zum Beispiel andere Leute, mit denen er arbeitet, vor denen er viel Respekt hat, hat er nie gesagt, dass wir geheiratet haben. Mhm. Also wir haben das nie so richtig offiziell gemacht. Auch wieder so eine Sache, wo man eigentlich hätte längst irgendwie so eine Warnsignal an.
0: Ja, was denkst du, ähm, was warst du für ihn? Zu dem Zeitpunkt?
1: Also, ich weiß es nicht. Weil jetzt im Nachhinein, man muss ja sagen, ich habe mich dann nicht ganz so schön von ihm getrennt. Mhm. Und ich weiß, dass das ihn ziemlich verletzt hat. Und er auch deswegen bis zum heutigen Tage äh, nicht mehr mit mir redet. Ne? Mhm. Und auch da einfach wirklich sehr, sehr verletzt war. Deswegen, irgendwas muss es ja bei ihm bewegt haben. Also irgendwas muss ja da gewesen sein. Oder war es halt nur ein verletztes Ego?
0: Ja, weiß man nicht. Weiß man Aber nicht. es gibt ja tatsächlich Leute, die so bindungsgestört sind, dass sie... Beziehungen nur ertragen, wenn quasi keiner zuguckt. Mhm. Also wenn sie nicht dadurch in Frage gestellt werden können, mhm. weil du möglicherweise auch Fehler hast oder so, Gott bewahre, ähm, und die dann auf ihn zurückfallen können. Also Leute mit so einem sehr fragilen Ego, die versuchen ja häufig, Beziehungen, die sie selber verletzlich machen, weil sie da emotional involviert mhm. sind, total dann ja. So
1: ja. ja, und das war halt einfach damals gar nicht in seinem Sinne. Er wollte halt einfach ne, wild und frei sein und Party machen irgendwie und sein äh, L.A. High Society Life irgendwie so ein bisschen genießen. Ja, hätte man
0: dich auch rausschmeißen können. Also es wäre ein leichtes gewesen. Wäre
1: wär eigentlich ein leichtes gewesen. ne Aber wie gesagt, ich habe zwar auch seine Familie kennengelernt, war auch mit bei der bei der Hochzeit von seiner Schwester. Aber nichtsdestotrotz irgendwie, wenn es dann doch um ernstere Sachen ging... War das immer sofort weg? Also, dann auch ein Zeitpunkt ähm, ist bei mir die Periode ausgeblieben und ich dachte so, oh, ey, jetzt nicht schwanger sein irgendwie. Und hatte dann irgendwann verspätet, weiß nicht, ob das dann auch ein Schwangerschaftsabbruch war, passiert, also ne, ja, dass uns abgegangen ist, passiert ja sehr oft, also bei vielen Schwangerschaften. Und das hat mich dann auch erstmal so mitgenommen, natürlich wollte ich in dem Alter noch kein Kind haben. Ja. ne Aber einfach, dass du einen Partner hast, der dich auffängt. Und das waren einfach so Themen, da hat er, konnte er einfach gar nicht mit klarkommen. ne mhm. Naja, und
0: dann. Ähm, wie, wie, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Wie hast du deine Tage da verlebt? Wie meinst du das? Naja, also, was hast du gemacht? Weil hast du im Wesentlichen ihm hinterher. Genau, also ich
1: war diese, ich war dann sehr schnell so ein bisschen so diese, diese Hausfrau. Ich habe mich darum gekümmert, dass immer tolles Essen da ist, irgendwie, dass wir auch selber Hauspartys schmeißen und dass ich halt immer gut aussehe und wir auf die Partys gehen. Ne? Und habe aber dann natürlich selbst schnell gemerkt, so ja, irgendwie muss ich dann doch mehr machen. Ne? Und so, so mehr, umso selbstständiger ich wurde, umso größer wurde das Problem für ihn. Mhm. Ähm, ich habe dann angefangen, ähm, mit Bill und Tom zu arbeiten, weil die jemanden Deutschen gesucht hatten und die ja auch damals in Amerika waren. Und ähm,
0: wer, wer sind die?
1: Äh, von Toki Hotel, die beiden. Ach, Bill und Tom. Bill yes. und Tom, sorry. Ja. das
0: ist <lacht> ja. ja, genau. Und was hast du mit denen gemacht?
1: Ähm, ich war damals äh, deren Personal Assistant gewesen mhm. und war, das, war dann so meine erste Anlaufstelle irgendwie und habe mich dann halt später dann da so reingelebt und mich dann auch um andere Sachen gekümmert. Ne? Mhm. Also, wenn es dann irgendwie ging, als sie dann die Juroren irgendwie bei Deutschland sucht den Superstar waren, etc. Mhm. pp. Naja, und. Ähm, dann war es aber natürlich so, plötzlich habe ich mein eigenes Geld verdient und dann ähm, habe ich angefangen, Schulungen zu machen und habe mich weitergebildet. Das, da habe ich dann auch mein, mein Interior Design Studium gemacht und ähm, habe dann plötzlich meine eigenen Freunde gehabt. Und umso mehr ich selbstständiger wurde, umso größer wurden seine Probleme mit mir. Mhm. Naja, und dann habe ich einfach irgendwann, dann haben wir auch tatsächlich angefangen, Paartherapie zu machen, weil ich gesagt habe, komm, also irgendwie lass uns doch irgendwie einen neutralen Grund finden, damit wir einfach Verständnis füreinander finden können. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, in Therapie zu gehen. Hat er zwar auch mitgemacht, aber halt eher peinlich berührt, dass er dahin geht mit mir. Ne? Und irgendwie könnte das ja seinem Image schaden, so ungefähr. Hast naja. du ihn geliebt? Ich weiß es nicht. Also, es gab so viele Red Flags eigentlich. Ne? Aber es, ich glaube, es war sehr schnell diese, diese, diese Abhängigkeit einfach. Ne, du bist da, du bist jung, du hast nichts in deinem Namen, du hast jetzt diesen großen Schritt gemacht. Und ich glaube, ich hatte auch sehr oft Angst davor gehabt, nach Deutschland wieder zurückzukehren, nach irgendwie einem halben Jahr und zu sagen, naja, es war eine Schnapsidee, es hat nicht funktioniert. Ja. So, ich glaube, ich hatte da wahnsinnigen Respekt vor gehabt, dass mir das irgendwie, ich, kon ich konnte das nicht mit mir vereinbaren. Ich hätte mir nicht ins den Spiegel gucken können, hätte sagen können, oder stolz erhobenen Hauptes, zurück nach Deutschland zu gehen und zu sagen, so Leute, war scheiße, hat nicht ja. funktioniert. Ne, konnte ich nicht da hatte ich zu da hatte ich, war mein Ego wahrscheinlich nicht zu groß ne Naja und dann habe ich halt einfach gemerkt das funktioniert einfach wirklich alles irgendwie nicht und habe meinen eigenen Freundeskreis bekommen und dann muss ich zu meiner Schande gestehen äh, bin ich dann ihm fremd gegangen. Mhm. Ähm, und habe dann den Papa meiner Tochter kennengelernt. Mhm. Äh, Italiener, auch Musiker, ganz viel Amore, ja. <lacht> ganz viel Passion. Und ähm, da war es dann so, er war auch mit einer Amerikanerin verheiratet damals. Und wir waren halt echt so dieses Bonnie und Clyde. Also es hat sofort so reingehauen. Wir haben uns dann in irgendwelchen ähm, richtig schäbischen Motels und Hotels getroffen, weil er verheiratet war, ich war verheiratet. Wir konnten uns nicht zu Hause treffen. Also wo mhm. triffst du dich, um Sex zu haben? Ja. In irgendwelchen schäbischen Motels. <lacht> Oh, also ich glaube, also diese Bettwäsche, ich weiß gar nicht, wie, die war, wurde wahrscheinlich nie gereinigt, also es war einfach, ne, es war eklig, aber es hat so gepasst, ne? nach einer Whisky-Nacht irgendwie ähm, in irgendeinem Rockclub und danach noch ins Motel, ne? also das war so unser Leben und wir waren total high in love und dann hat er nach drei Wochen gesagt, so Schätze, jetzt äh, ich trenne mich von meiner Frau mach du das auch von deinem Mann. Mhm. Und hat mich da so mehr in der vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber endlich mal ein Mann, der Commitment zeigt. Ja. Na, also wirklich einfach mal so wie der Prinz, der auf dem Schimmel ange äh, ne, irgendwie kommt. Und so war er halt einfach. Und hat halt einfach gesagt, du, ich will dich. Du bist meine einzige Frau. Du bist mein absoluter Soulmate. Ähm, trenne dich von ihm. und ja.
0: Aber das ist, also ich meine, solche Affären können ja immer nur dort stattfinden, wo auch Raum ja, für Verlangen gibt. Ja geschaffen wird. Also wenn du die ganze Zeit keine Bestätigung bekommst und nicht das Gefühl, du bist die eine für mich, ist es ja fast folgerichtig.
1: Ja, absolut. Total. Ja, und äh, mein, äh, mein Ex-Mann war dann halt ziemlich pissed, natürlich, als, er, als, als ich ihm das gesagt habe. Ähm, erstens mal klar, dass ich mich von ihm scheiden lasse und B, dass ich ihn verlasse und dass Ne, auf das eigentlich schon aufgrund von einem anderen Mann ist. Also jemand hatte mich dann auch verpfiffen bei ihm und hatte ihm das halt auch gesagt. Also das mhm. heißt, er hat es auch auf eine relativ unschöne Weise erfahren. Ähm, wobei da wohl nur gesagt wurde, dass ich jemand anderen geküsst hatte. Und dann habe ich halt mit offenen Karten gespielt und habe ihm gesagt, hey, hör zu, ich habe da eine Affäre seit drei Wochen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich von dir scheiden lasse. Mhm. Und er war so mit seinem Ego verletzt und hat dann wirklich nur gesagt, ein Wochenende hast du Zeit, sieh zu, dass du deine Sachen rausholst und dann melde dich bitte nie wieder. Mhm. Und auch jetzt, zehn Jahre später, als ich dann wieder aus L.A. nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich auch noch mal mit ihm geschrieben, so, hey, wollen wir nicht irgendwie mal Frieden schließen und einfach mal ne, das Kapitel beenden, ich gehe zurück nach Deutschland. Und das ist jetzt, ne also ich bin jetzt wirklich aus seinem Leben draußen. Und selbst darauf hat er sich gar nicht mehr gemeldet. <lacht> also da war, ja.
0: Verfolgst du denn, was er so macht?
1: Ja, manchmal.
0: Hat er eine große Karriere gemacht?
1: Nein. Ja. Also er hat auch da leider ähm, seinen Zeitpunkt so ein bisschen, glaube ich, einfach verpasst. Und ähm, da war er einfach zu sehr, glaube ich, ausgeruht auf seinem Sohn-Dasein, dass er da irgendwie sich noch ein bisschen mehr drum bemüht hätte halt. Ne?
0: Also er kommt aus einer wohlhabenden
1: Familie. Ja, mhm. ja und Papa zahlt sein, seine Miete und alles. Bis heute. Bis heute, mhm. mit Sicherheit, ja. Naja, und so hatte ich dann halt mein, äh, meinen italienischen... <lacht> ja, ähm... Ja, ja, und dann war es halt wirklich mit ihm, war dann wirklich einfach so auch komplettes Programm. Wir haben dann eine neue Wohnung uns geholt, haben die dann zusammen, wirklich, wir sind mit so gut wie nichts ein. Also die fünf Koffer, die ich mit nach Deutschland gebracht habe, die habe ich mehr oder weniger mitgenommen. Wir hatten weder ein Bett, wir hatten keine Einrichtung für die Küche, wir hatten gar nichts. Weil alles war von unseren Ex-Partnern. Und wir hatten nur einen einzigen Couchtisch. Und damit sind wir dann mehr oder weniger in diese gemeinsame neue Wohnung eingezogen. Also wirklich von nach drei Wochen einfach nur Affäre zu direkt zusammenziehen.
0: Würdest du sagen, dass... <lacht> Das ist eine ratsame Entscheidung, so ganz neutral gefragt.
1: <lacht> Sagen es mal so, es hat sieben Jahre funktioniert und wir haben ein wundervolles Kind. Ja. Na, ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn es sich gut anfühlt, ähm, finde ich, kann man auch gerne mal so verrückte Entscheidungen treffen. <lacht> ähm, es kann natürlich auch ganz schön in die Hose gehen. Ne? Aber ganz ehrlich, wie oft gibt es das, dass du zwei Jahre lang zusammen bist, dann ziehst du zusammen und dann merkst du plötzlich innerhalb von drei Monaten, scheiße, mein Partner schnarcht und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja. Ne?
0: Ja, ja. Und vor allem, wenn man noch keine Kinder hat, kann man ja sowieso machen, was ja. man will. Also insofern.
1: Also ich hätte eh von null anfangen müssen. Ne? Also ich hätte jetzt nichts verloren. Ich musste ja weder Hausstand verkaufen, noch irgendwie eine Wohnung aufgeben. Ich meine, ich saß mehr oder weniger auf der Straße und hatte eh nichts. Ne? Mhm. Aber auch da wieder, ne? schön direkt in die nächste Abhängigkeit. Ne? Also schön jetzt wieder gemeint. Also gut, da hatte ich dann mein eigenes Geld aber wir haben einen gemeinsamen Mietvertrag unterschrieben, wir haben uns gemeinsam Sachen angeschafft, ne und wir sind sofort sozusagen in die nächste Geschichte reingesaust, ne
0: war er denn beruflich erfolgreich, so bei Musikern ja auch immer so auch hier
1: wieder das, das gleiche Konzept, ne? es kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, Papa zahlt für alles und ähm, das hat er mir damals aber sehr noch verschwiegen, weil er wollte er nicht, dass ich denke irgendwie, ich bin dann nur auf sein Geld aus und ähm, war damals in Italien relativ erfolgreich, aber mhm. in Hollywood hat er einfach auch nur eine von vielen Bands, ne? ja. aber halt auch sehr Künstler, sehr selbstverliebt, ich glaube er war auch ein kleiner Soziopath so ein Wir bisschen. Wir können ein
0: Muster erkennen. Wir können ja. ein Muster erkennen. <lacht> ja. okay. Wo seid ihr hingezogen?
1: Wir sind dann nach North Hollywood gezogen, also auch sozusagen immer noch in dem gleichen Dunstkreis. Und ähm, ja, haben dann halt wirklich einfach ein, zwei sehr wilde Jahre gehabt ne? und hab das halt auch total genossen. Ne? Wir hatten den geilsten, wildesten Sex gehabt, ähm, wir haben Partynächte gemacht, wir sind, keine Ahnung, morgens um 8 Uhr irgendwo im Gras im Park aufgewacht. Ne? Also, es war eine geile Zeit und mit Anfang 20, glaube ich, kann man das auch ruhig haben. Ja,
0: absolut. Wie lange warst du mit dem anderen zusammen?
1: Ähm, knapp zwei Jahre.
0: Okay, mhm. Hattest du da dann schon eine Aufenthaltsgenehmigung?
1: Nein, ich hatte die Green Card durch die Heirat gehabt.
0: Die kriegt man automatisch? Mhm, wenn du
1: heiratest, kriegst du die ähm, relativ zeitnah danach. Okay, und die genau. gilt wie lang? Ähm, die gilt dann für zwei Jahre, dann musst du sie wieder, also wieder erneuern. Mhm. Und Dann hast du sie für zehn Jahre und dann bist du eigentlich safe. Und ich musste da so ein bisschen mit Anwälten vorgehen, weil ich ja ähm, vor diesem Ablauf der zwei Jahre mich von ihm getrennt habe und musste dann sozusagen nochmal vor Gericht irgendwie nachweisen, dass meine Eheschließung echt war. Mhm. Was ja, ja, was es ja war. Und da, das konnten ja auch Leute mit irgendwelchen ähm, eidesstaatlichen Erklärungen ähm, beweisen. Und somit war das okay. Also ich hatte meine Aufenthaltsgenehmigung, ähm, mein neuer Partner, der Italiener dann natürlich auch, mhm. äh, weil er auch schon länger als ich verheiratet, Er war sieben Jahre mit seiner Frau verheiratet, und ja, und somit war das eigentlich easy. Wir mhm. hatten beide ne, unser Geld und ja, konnten beide dort bleiben. Ja, und das haben wir dann auch, ja, wie gesagt, wir waren insgesamt sieben Jahre zusammen. Aber halt, ja, also es ist schwer, das so ein bisschen in Worte zu fassen, weil er war halt für mich so, ähm, dass damals das absolute Hoch na, also wir hatten damals Nächte gehabt, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt beide einschlafen und wir sterben, dann wäre es vollkommen in Ordnung gewesen. Mhm. Das war so, wo man sagt, an deinem höchsten Hoch, da sollst du einfach gehen. Die
0: totale Ekstase. Diese totale
1: Ekstase. Na, also wir haben wirklich, das war so Bonnie und Clyde, wir zwei gegen die Welt und ähm, wir haben alles, aber wirklich alles miteinander gemacht. Es gab nicht irgendwie einen Moment, wo wir, also eigentlich schon fast krankhaft, muss man ja sagen, ne? Es gab keinen Moment, äh, wo der andere nicht was ohne den anderen macht. Ähm, wir hatten sogar, oh Gott, ähm, nicht direkt eine Verabredung, zu sagen, ähm, keiner macht Selbstbefriedigung ohne den anderen. Mhm. Also es war wirklich so, dass man sagt, okay, hör zu, wenn also, ich jetzt mir einen runterholen will, dann hole ich... Musst du mitmachen. Sozusagen, also, musst du mitmachen oder man macht es halt irgendwie mit dem anderen zusammen. Also, Ne, keine Ahnung, er holt sich einen auf dir runter oder ähm, ne, du ja. guckst zu oder du hilfst dabei oder hast dann vielleicht doch irgendwie ein Quickie. Also es war halt auch alles sehr sexuell und es war halt alles einfach sehr offen und leidenschaftlich halt. Ne? Und es war halt einfach so eine Symbiose von uns beiden. Also es war halt einfach wirklich so das stärkste Gefühl an Liebe, was ich jemals empfunden habe. Aber es war halt auch eine sehr ungesunde und eine sehr verrückte Liebe. Und ähm, ja, und dann haben wir uns, obwohl wir eigentlich, ja, würde ich sagen, vielleicht gar nicht reif dazu waren, ein Kind zu haben oder eigentlich in der Position waren, wo du niemals sagen würdest, die sollten jetzt ein Kind haben. ne? Also wir waren wild and crazy und wir hatten zusammen eine Band gehabt. Ne? Also ich habe dann damals äh, mit ihm eine neue Band gegründet, wo ich gesungen habe. Ähm, wir hatten vorgehabt zu touren und wir haben gerade unsere EP released und so. ne. Oh, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns ein Baby machen. So das Höchste unserer Gefühle, ne? lass uns ein Baby machen. Das hat dann auch relativ schnell geklappt. Und seitdem,
0: danach ging halt alles so bergab. Naja, weil der Lifestyle, der euch in dieser Ekstase gehalten hat, mhm. nicht mehr lebbar war.
1: Genau. Plötzlich hast du Verantwortung und plötzlich geht es darum, ne, wer wickelt äh, die Windel nachts um drei. Und ja. also wirklich so dieses typische Paradebeispiel von vorher war alles ganz toll, plötzlich kommt ein Kind und es funktioniert halt einfach gar nichts mehr. Ne? Hinzu kommen noch, er hatte dann plötzlich irgendwie so eine Midlife-Crisis gehabt. Wie weil, alt war er? Mh, er war nur fünf Jahre älter als ich, also mhm. äh, ich war 27, 28, er war 32, 33 in dem mhm. Dreh. Also eigentlich ein Alter, was völlig okay ist. ne? Ähm, aber mit dem Kind war halt einfach plötzlich sehr viel Normalität. Es waren keine Partys mehr. Es war nicht, komm, wir fahren jetzt mal irgendwie für fünf Tage in die Death Valley und machen jetzt irgendwie eine Tour und reisen irgendwo rum. so. Das ging halt plötzlich nicht mehr. Mhm. Ne? Oder ein paar Tage Las Vegas. ja? Und... Ähm, ja, und plötzlich, dann hatte er dann irgendwie noch eine Midlife-Crisis bekommen, weil er einfach ähm, als Künstler dann nicht erfolgreich war und plötzlich für ihn so die ganze Welt auch wieder runtergekommen ist. Und das hast du halt gemerkt. Das heißt, plötzlich hatte ich gefühlt zwei Babys.
0: Mhm.
1: Weil ich musste mich um meine Tochter kümmern und ich musste mich um ihn kümmern und schauen, dass er irgendwie bespaßt wird und immer wieder hochgenommen wird und immer wieder motiviert wird. Und also einfach anstrengend halt. Ne? Natürlich sagst du einerseits, das solltest du für deinen Partner machen. Ne? Und deinen Partner unterstützen bei allem und jedem. Aber halt bis zu einem gewissen Maß einfach. Ja, ne? Und das ging dann halt einfach nicht mehr. Ne? Und ich habe dann halt wirklich einfach mich komplett aufgegeben. Damals natürlich auch, wegen der Schwangerschaft und dann wegen dem Kind. Ich habe dann sehr früh... Ähm, hat er mich auch da wieder vor eine Entscheidung gestellt und hat gesagt, ähm, also entweder bleibst du bei mir. Also damals stand an, dass ich eine Welttournee mit einer Band hätte mitmachen sollen.
0: Als was? Ähm,
1: als deren so Tourbegleitung halt. Mhm. Ne? Und ähm, dann hat er gesagt, also entweder... Kannst ähm, du sagen, welche Band? Nee. <lacht> und ähm, damals ähm, hat er dann gesagt, ähm, entweder ähm, trennen wir uns
0: mhm.
1: und du machst diese Welttournee oder du gibst deinen Job auf und wir bleiben
0: zusammen. Aha, also more of the same. Genau. Ja.
1: Wieder ja. schön die gleiche Scheiße, ne? Mhm. Aber natürlich bist du einfach ja in Love und endlich hast du einen Partner, der dich absolut vergöttert und liebt, ne? Also was habe ich gemacht? Ich habe meinen so Job aufgeben. Ja. Ja, also eigentlich, ich meine, sagen wir es mal so, ich, ich bereue es nicht, ne, weil ich sagen muss, er hat sich wirklich gut um mich gekümmert und er hat nie irgendwie gesagt, äh, das ist mein Geld, sondern er hat mir das wirklich zur Verfügung gestellt und hat gesagt, so mehr oder weniger, ne, kauf dir, was du möchtest. Also war da komplett offen, hat mich nie spüren lassen, dass ich ihn irgendwie um Geld anbetteln muss oder so. Wir hatten auch ein gemeinsames Konto und so, das war in Ordnung. Aber jetzt, wenn ich mich selber betrachte, zehn Jahre in der Vergangenheit, wo ich dann wieder sagen muss, Mann, Isabella, warum hast du das gemacht? Ne, warum hast du dich so von einem Mann irgendwie da unter so einen Druck setzen lassen, zu sagen, gib deinen Job auf. Mhm. Das würde ich heute niemals machen. Also jetzt ist es leider fast umgekehrt. Ja. Aber ähm, würde ich niemals machen. Ne? Aber auch das würde, würde ich, glaube ich, jeder Frau, die irgendwie jung ist, oder egal welchen Alters, ne, sagen, mach das einfach nicht. Ne? Lass dich da nicht so unter Druck setzen, weil am Ende zahlt man selber einfach den Preis dafür. Ja, klar. Und ich sag halt auch, es waren absolute Muster zu erkennen. ne Immer Party, immer Highlife, immer irgendwie Künstler. Ist natürlich auch diese Bad Boys, sind natürlich auch immer viel, viel interessanter ne als die Normalos. Ne? Und ähm, irgendwann ging es einfach nicht mehr. Es war einfach ähm, auch dieses dieses Ding so, ich wollte, dass er mehr Verantwortung als Vater übernimmt. Und für ihn war halt einfach immer noch diese Musik und wo sind, wo, wo ist unsere wilde Zeit von vorher? Und es ist ja logisch, dass es erstmal die ersten Jahre vielleicht erstmal nicht klappt. Oder nicht in dem Ausmaß, wie du es vorher hattest. Oder es vielleicht auch einfach auch nicht angebracht ist, wenn du dann plötzlich halt irgendwie ein Kind hast. Und ich meine, ich bin jetzt nicht die krass super konservative, ne? Und ich gehe immer noch gerne mal feiern. Aber es muss halt in Maßen sein, ne?
0: Hat er, ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch nie so wenig gesagt während einer podcast okay. Das macht gar nichts. Du erzählst ja total toll. Ähm, äh, ich muss ganz kurz noch mal was anderes fragen. Für alle Tokyo Hotel-Fans, äh, wie lange hast du für die gearbeitet als Person? Ich
1: glaube, anderthalb Jahre.
0: Okay, und warum hast du aufgehört? Gut, das kann man auch nur endlich machen, den Job, aber.
1: Äh, ja, nee, das war einfach auch, weil es einfach ähm, da Probleme gab. Damals, das war mit meiner Scheidung zusammen. Mhm. Und da hatte ich dann das Problem gehabt, dass ich, ähm, wie gesagt, meinen Immigration-Status halt verloren hätte mhm. und musste mich dann da erstmal um meine ganze private Situation kümmern. Und da habe ich dann halt gekündigt. Okay. Ja, also das war einfach eine reine private Entscheidung. Also das war nicht vorgesetzt von irgendjemand anderem oder von einem Mann, mhm. sondern das war halt einfach meine persönliche Entscheidung, wo ich gesagt habe, sorry, aber ich muss mich jetzt erstmal um ein paar andere Sachen kümmern. Und ja. das ging dann halt nicht mehr. Aber mit Sicherheit auch so ein Job, ne? Wenn du plötzlich dann halt mit anderen Leuten, die dann, also gerade wenn du dann mit einem Musiker zusammen bist und deine Freundin arbeitet mit anderen äh, Musikern zusammen, die halt um Weiten erfolgreicher sind, ne? Und du dann siehst, dass du mit denen plötzlich dann irgendwie ähm, ne, in die tollen Restaurants gehst oder dann die Vorzüge genießt, weil du irgendwie über den Hintergang äh, reinkommst, ne? Das ist natürlich auch wieder schwer, dann für den anderen Partner zu akzeptieren. Und da brauchst du wirklich jemanden, der sehr selbstgefestigt ist, ne? Genau. Und der da auch einfach drüber stehen kann, ne?
0: Und konnte nicht.
1: Nee. Das war war für ihn einfach auch wahnsinnig schwierig. Wie gesagt, dann kam diese ganze Immigration-Geschichte und dann war das auch in Ordnung. Und danach aber habe ich halt auch einfach dann nur noch mit ihm zusammengearbeitet, mit dem Papa von meiner Tochter. Habe versucht, wie gesagt, seine Musikkarriere voranzutreiben. Ne? Habe mich um meine Sachen gekümmert. ne, Habe versucht, mein Business aufzubauen. Wie gesagt, also das ganze Thema Interior Design und dann später das Professional Organizing. Aber hat alles in viel, viel kleineren Zügen. Und ich sehe ja jetzt auch, also ich bei mir war jetzt so berufstechnisch, ist ja in den letzten zwei, drei Jahren wahnsinnig nicht viel passiert, weil ich mich halt einfach mal drum gekümmert habe und halt mich da volle reingehangen habe. Das habe ich halt damals in Amerika einfach nicht gemacht, weil ich immer irgendwie Behindert wurde von meinem Partner. Ne? Also es war halt immer ich, also erstens mal habe ich mich selber nicht äh, wertgeschätzt oder mir zugestanden, dass ich entweder Zeit für mich nehme, Zeit für meine Bedürfnisse, Bedürfnisse Zeit für meine Karriere letzten Endes, sondern immer erstmal die anderen. Mhm. Ne? Immer erstmal meinen Partner, wie geht's ihm, läuft seine Karriere und ne, immer alles managen im Hintergrund und dann auch plötzlich Kind und Familie und hin und her und habe mich halt komplett da einfach vergessen.
0: Ist dir das damals aufgefallen, dass das passiert?
1: Ähm, wirklich erst zum Ende und das dann wirklich, als es dann eigentlich schon zu spät war. Mhm. Ne, du kennst, ich weiß nicht. Ich glaube, wir Frauen, wir sind dafür prädestiniert. Ähm, wir versuchen immer sehr, sehr lange eine Beziehung zu retten, zu retten, zu retten. Dann sieht der andere Partner das oft nicht irgendwie und dann, wenn es zu spät ist irgendwie und wir eigentlich schon gefühlsmäßig komplett abgeschalten haben und wir uns dann tatsächlich trennen, dann äh, checkt der Mann das plötzlich.
0: Ja, ist tatsächlich häufig so. Also auch in der Paartherapie, wenn die Frau sagt, sie will nicht mehr, dann kannst du davon ausgehen, dass es das Jahre schon gewachsen ist. Genau. Wenn der Mann sagt, er will nicht mehr, dann gibt es Verhandlungsspielraum. Ja. Also so. Oder? Ja.
1: Ist wirklich ja. so. Und genauso war es halt wirklich einfach auch bei mir. Ne? Ich habe dann nochmal einen letzten Versuch gestartet und habe gesagt, hör zu, dieses ganze LA-Life, ist, ist, macht uns krank, ne? mhm. weil es war halt einerseits immer nur dieses, oh, ich kann mehr, ich bin besser als du, ich verdiene mehr Geld, mein Kind geht auf eine bessere Schule als deins. Ne? Es war halt immer diese Profilierung und das ist natürlich für einen Künstler einerseits ein absoluter Kill, weil du halt einfach immer wieder den Spiegel vorgehalten bekommst, du bist nicht, du kannst nicht, du kannst mit den anderen nicht mithalten ja. und da war dann so mein letzter Hilfeschrei, wo ich gesagt habe, komm zu, lass uns einfach alles packen und wir gehen zurück nach Europa. Mhm. Lass uns nach Deutschland ziehen, lass uns nach Italien ziehen, ne? aber lass uns einfach zurück nach Europa. Wir vermissen ja auch unsere Familie. Wir werden nicht jünger. Wir wollen, das Kind, dass das Kind in Europa groß wird. Aber lass uns einfach diesen Schritt zurückwagen. Und da hat er erstmal sehr, sehr lange damit gehadert, weil er, glaube ich, auch seinen Traum nicht aufgeben konnte. Und wir sind dann auch tatsächlich dann nach Deutschland zurückgekehrt. Und er war dann noch drei Monate lang in Amerika, um seine Citizenship zu machen. Also mhm. du kannst dich nach fünf Jahren kannst du dich auf die, auf die Staatsbürgerschaft bewerben. Das wollte er dann unbedingt noch machen. Dafür musste er im Land bleiben. Und in diesen drei Monaten habe ich plötzlich gemerkt, wie entspannt mein Leben ist. Mhm. Wie easy es plötzlich ist. Ne? Vor allen Dingen wie auch die Beziehung zu meiner Tochter viel mehr aufgeblüht ist. Ne? Wie alt Und, war sie da? Ähm, drei Jahre. Mhm. Ähm, ich habe mich darum gekümmert, komplett um den Umzug. Wir haben einen kompletten Schiffscontainer, musste alles reingepackt werden. Wir mussten ein Buch führen, äh, wie viele Löffel, wie viele Gabeln sich in welcher Kiste befinden. Ich habe mich um alles, plötzlich bin ich völlig aufgeblüht. Ne? Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe gemerkt, ich kann was. Ne? Und, und ich bin stark ne? und ich, ich habe es drauf irgendwie. Und bin dann nach Deutschland gekommen, habe hier eine Wohnung gesucht, ne? was ja auch heutzutage mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist. Habe relativ schnell eine Wohnung gefunden. Bin dort in Berlin? In Berlin, ja. Mhm. Ähm, bin dort alleine eingezogen, weil er ja nicht dort war. Ich habe komplett den gesamten Umzug alleine gemacht, habe alles ausgeräumt, habe die gesamte Wohnung aufbereitet, habe währenddessen einen Job gesucht, habe einen Job gefunden erstmal, ne, habe einen Job bekommen, habe angefangen, mich darum gekümmert, meine Selbstständigkeit hier aufzubauen. Und es war halt einfach alles entspannt. Mhm. Ne? Und in dieser Zeit habe ich einfach gemerkt, es, es gibt kein Zurück mehr. Und habe eben dann leider Gottes gesagt, okay, hör zu, ähm, das war's. Also wir trennen uns wirklich. Also ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Aber ich möchte ihm das zumindest sagen, bevor er zurück nach Deutschland kommt, weil er halt einfach so an Amerika gehangen hat. Dass mhm. er, wenn er möchte, natürlich in Amerika bleiben kann. Jetzt kann man natürlich mich schimpfen, dass ich eine böse Mutter bin und ihm das Kind entziehe. Ähm, aber wie gesagt, leider ist es halt bei internationalen Geschichten oftmals einfach ein großer Faktor. Ähm, und habe ihm gesagt, er kann gerne äh, nach Deutschland kommen und wir finden einen Weg, wie wir zusammen leben und wie wir zusammen unsere Tochter aufziehen, ne? ähm, aber es, ich, ich kann einfach keine Beziehung mehr mit ihm führen. Und das war gefühlt einerseits die härteste Entscheidung meines Lebens, weil einfach so viel Liebe da war und einfach er für mich so, dieses, so mein Soulmate war. Mhm. Ne? Also ich glaube, man hat so ähm, einen Soulmate und danach hat man halt einfach Partner. Mhm. <lacht> so irgendwie. Und damit möchte ich meinen jetzigen Partner gar nicht unter den Scheffel stellen. Aber ich weiß halt, dass dieses, diese Craziness und diese Erlebnisse, die wir hatten, aber halt auch wahnsinnig ungesund waren.
0: Naja, und vor allem überhaupt nicht lebbar. Ja. Also, und ob das jetzt ob man das Soulmate nennt oder zumindest die intensivste Gefühlserfahrung, ähm, ja, häufig ist es ja so, dass diese mega bei ihren Geschichten in Wahrheit gar nicht, die sind nicht gut für die eine noch für die andere Partei, aber die bleiben einem halt besonders in Erinnerung, weil man immer denkt, so lebendig habe ich mich nie wieder gefühlt, bloß du fühlst dich halt so lebendig, weil du die ganze Zeit im Grunde getriggert wirst mhm. ja. und äh, darum diese, also Liebe ist keine, also ist nicht aufgeregt, sondern Liebe ist ruhig. Das ist einfach so. Und ähm, Ekstase und vielleicht sogar ein bisschen Hysterie und totale Begeisterung, die ist ja wild und hoch und runter und so weiter. Aber Liebe, die das Leben prägt, die ist ruhig. Ja. Das ist einfach so. Das ist ein guter Punkt. Man wird halt auch so schnell abhängig davon, ne, finde ich. Ja, von du kannst süchtig danach werden, weil dein Gehirn tatsächlich, du hast ja ständige Endorphinausschüttungen und Adrenalin und so weiter. Also du entwickelst eine wirkliche Sucht nach diesem, äh, keine Ahnung, so Make-up-Sex und Streiten und Bäm und nochmal und irgendwann denkt das Gehirn, Wuh. vor allem äh, passiert das aber häufig Leuten, die das äh, aus der Kindheit kennen, dass du diese ekstatischen Oh, jetzt ist doch alles wieder gute Momente, ähm, wieder und wieder nacherleben musst. Ja? Echt, ja? Mhm. Also ja. müsste ich da vielleicht bei mir in der Kindheit ansetzen. Du, wer musst es nicht? Aber ähm, ich sag nur, ja. für alle, die zuhören, denen es vielleicht auch so geht, die glauben, das war die große Liebe, ähm, das war die große Begeisterung. Mhm. Ja. Aber Liebe ist tatsächlich ein ruhigeres Gefühl, ja. weil man in Sicherheit ist in
1: Liebe. Genau. Und das spüre ich halt jetzt in meiner Partnerschaft. ne? Ja. Weil deswegen habe ich gesagt, ich hatte diese zwei, also wie gesagt, diese, diese Learnings für mich. Und es hat mich halt so viele Jahre ge gebraucht, jetzt einfach mal zu sagen, irgendwie so, nee, also ich werde mich halt nicht zurücknehmen. Trotzdem bin ich natürlich immer bereit, irgendwie Kompromisse und auch meinen Partner zu unterstützen. ne? Aber einfach, wie du sagst, wenn ich jetzt nämlich meine, meine jetzige Partnerschaft, mit dem ich jetzt auch ein Kind habe, ähm, beschreiben würde, wäre es halt, es ist ruhig, es ist ausgeglichen, mhm. ne? es ist einfach schön und es funktioniert und es ist einfach toll und es ist halt genau, wie du sagst, es ist halt einfach, es ist Liebe da. Wir, ich habe einen ganz tollen Mann, der mich bei allem unterstützt. Also er ist derjenige, wir waren letztens auf einer Premiere gewesen und da sollte, ähm, sollten wir über den roten Teppich laufen und ich hatte meine Tochter mit dabei und dann hat er gemeint, ja, gib mir mal deine Jacken, ich warte am Ende. so ne. Und er ist halt gar nicht darauf irgendwie in, in, in Spotlight zu kommen. ne? Und äh, wie gesagt, auch jetzt bei den Dreharbeiten. Ich war ja teilweise sechs Wochen lang irgendwie weg gewesen zum Drehen und er schmeißt Haushalt und zwei Kinder, eins davon, was nicht seins ist, komplett alleine. Also finde Hund mal und so. Die Katze. Und genau, finde mal so einen Mann. ne? Ja. Und deswegen muss ich halt echt sagen, man merkt halt so diese Unterschiede. Ich glaube, wie du es gesagt hast, man hat diese alten Erinnerungen halt sehr stark, weil es halt dieses Intensive war, mhm. aber es ist halt nicht realistisch. Und ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen mit meinem jetzigen Partner. Ähm, aber es ist halt um einiges entspannter. Ja. Und, ja.
0: Was hat denn der Italiener gesagt? Weil du hattest ja all seine Sachen wahrscheinlich auch mitgenommen. Oder? Ja, ja,
1: ja ähm, die habe ich dann nach Italien geschickt. Mhm. Ähm, ähm, er kam dann noch einmal nach Berlin, äh, wo wir einen richtig, einen richtig krassen Streit hatten, ähm, weil er halt da, weil für ihn, er konnte das nicht akzeptieren. Er hat gesagt, er hat gedacht, ich äh, nee, also wir trennen uns nicht. Also ja. für ihn war das im Kopf, wir trennen uns nicht. Und er ist dann gekommen nach Deutschland und er kam dann auch in die Wohnung und dann habe ich ihm zu verstehen gegeben, nein, wir sind wirklich getrennt und ich kann bei Angeline, bei meiner Tochter im Zimmer schlafen und du schläfst, kannst gerne im Schlafzimmer schlafen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Und das ist, dann hat er plötzlich realisiert, ich meine es halt ernst, ne? Und Na gut,
0: kam für ihn ja wahrscheinlich auch ein bisschen plötzlich, ne? Die, deine Entscheidung.
1: Ja, aber es hat sich schon, also wie gesagt, wir haben uns angeschrien. Und wir haben ja seit Monaten konnten wir kein normales Gespräch führen. Ne? also es war ja wirklich einfach. Schon vor dem Umzug. Ja, ja, schon vor dem Umzug. Ja, das hat sich ja schon alles abgezeichnet. Wir waren ja schon oft davor gewesen zu sagen, wir trennen uns irgendwie, ne? Und haben dann immer gesagt, nee, aber wir gehören zusammen und ne? Und wie gesagt, das, der, der Umgangston war nicht mehr schön miteinander. Es wurde dann irgendwann langsam respektlos und ähm, man konnte einfach. Hat er gesagt das ist schwarz, dann hätte ich gesagt, das ist blau. Ne? Mhm. Und man konnte einfach nicht mehr miteinander kommunizieren. Es ging einfach nicht mehr. Ne? Und das, jede, jedes Gespräch ist irgendwie eskaliert. Und wir haben geschrien und uns gestritten nur noch. Und ähm, ja, dann kam halt wirklich an dem Tag, dann war für ihn plötzlich, ist dann halt klar, die Welt zusammengebrochen. Das verstehe ich auch vollkommen. Ähm, und dann ähm, hat er uns mehr oder weniger an dem Abend auf die Straße gesetzt. Also wirklich gesagt, so obwohl das ja, das war ja unsere gemeinsame Wohnung. Und ähm, hat dann wirklich dann im äh, Winterabend, abends um 19 Uhr, 20 Uhr, mehr oder weniger mich und meine Tochter rausgeschmissen.
0: Weil er die Wohnung bezahlt hat oder was?
1: Genau, weil zu dem Zeitpunkt aktuell noch, auch wenn wir bei einem Mietvertrag stand, er die Wohnung bezahlt hat und gesagt hat, so dann raus und verschwindet. Ne? und dann äh, wenn ich dann ich halt Und das war dann, glaube ich, für mich so der wichtigste Tiefpunkt, glaube ich, mhm. um für mich zu sagen, nie wieder. Ne? Weil ich stand wirklich im Winter ohne Jacke, weder für mich, für meine Tochter, standen wir auf der Straße plötzlich, unten vorm Haus. Und ich wusste erst erstmal so, okay, was machst du jetzt? Gerade wieder frisch in Berlin, natürlich hatte ich noch ein paar alte Kontakte. Hab dann eine Freundin angerufen, die hatte auf der Fischerinsel noch eine leerstehende Wohnung, vielen Dank an der Stelle. Mhm. Ähm, die dann ähm, mir gesagt hat, okay, hör zu, ich hole euch ab. Ne? Ich habe dann mit meinem Ex noch verhandelt, ähm, hier, hör zu, gib mir wenigstens meine Autoschlüssel, lass mich eine Jacke holen und so und vielleicht ein paar Sachen. Mhm. Und er war halt oben am Toben und dann sind wir dann in diese Wohnung halt. Ne, und haben dann dort erstmal Unterschlupf bekommen. Und danach habe ich dann halt erstmal wieder angefangen, wirklich von nichts einmal halt alles aufzubauen. Ne, und ich glaube, das hat mich halt so stark geprägt, dass ich gesagt habe, nie wieder. Ne, also nie wieder werde ich mich in, eine, in so eine psychische Abhängigkeit geben, dass dich ein Mann runtermacht, dass dich ein Mann irgendwie ne, gefühlt halt einfach alles aus dir aussaugt ähm, und, und finanziell. Will ich immer unabhängig bleiben? Manchmal klar, kann es passieren, dass es einem Fall wirklich nicht möglich ist, weil man gekündigt wird oder sonstiges. Ne? Das kann ja passieren. Ja. Aber nicht dieses, dass, das, dass man es halt freiwillig macht. Ne? Ja. Also habe ich für mich gesagt, werde ich nie wieder machen. Und mir tut es auch manchmal leid für meinen Partner, weil ich ihn, meine alten Partner, habe ich immer sehr ähm, verhätschelt. Und habe mich dann um die ganzen Briefe und die Unterlagen und die Steuer und habe mich immer um alles gekümmert und in Essen gemacht und hin und her und vorgekocht. Ne? Also so, wie es halt die perfekte Hausfrau macht. Ne? Ja, oder die
0: perfekte Mutter. Die perfekte Mutter, ja.
1: Stimmt, ja. Und das mache ich jetzt halt nicht mehr in diesem extremen Maße mit meinem Partner. Und da tut es mir manchmal leid, weil er sagt, naja, bei deinen Ex-Freunden hast du doch auch dich immer um die ganzen Rechnungen in den Papierkram gemacht. Warum machst du das bei mir nicht? Und dann habe ich gesagt, wenn du es ne, wirklich willst, kann ich das machen, aber ich möchte es halt einfach nicht, weil ich dir das einfach nicht nehmen möchte. Ne, das ist deine Verantwortung, du sollst dich darum kümmern. Kann naja, zumal
0: im Hinblick auf äh, das Ende der jeweiligen Beziehung tut er ja gut daran, <lacht> ja. Dass, äh, dich nicht und vor allem sich nicht in so eine Position zu bringen. Ne? Ne? Ja, ja. Was ist, ist? der Italiener dann in Berlin geblieben?
1: Äh, nee, der wohnt in Italien, mhm. ähm, ist zurück in seine Heimat gegangen und ähm, hat aber halt natürlich, ja, ist dann mal immer mal wieder nach L.A. gegangen, weil er ist ja ungebunden und ähm, hat alles, was er braucht, und ist finanziell komplett frei. Und ja, er mhm. tingelt dann so zwischen hier und da.
0: Aber sieht er sein Kind ab und zu?
1: Ähm, er darf es sehen, aber er selbst kriegt es emotional nicht hin. So ein bisschen ist seine Aussage. Hä? Ja. Ja? Hä? Ähm, er hatte mich ja noch ganz krass damals verklagt gehabt wegen Kindesentführung. Mhm. Ähm, wir hatten dann einen Rechtsstreit gehabt, ähm, wo er mich wegen Kindesentführung angeklagt hatte und hat dann vom Gericht äh, also absolute Lügen halt auch erzählt, von wegen, wir wären nur wegen dem Sprachaufenthalt in Deutschland gewesen und so. Also richtig richtig krass, wo es dann hieß, ähm, innerhalb von sechs Wochen musste der Prozess stattfinden und ähm, wenn es also falsch ausgegangen wäre oder gegen mich, hätten sie mein Kind nach Amerika zurückgebracht und ähm, ich hätte damals schon mal Aufenthaltserlaubnis verloren. Das heißt, ich hätte nicht mit zurück nach Amerika gehen können. Und ähm, die Richterin meinte auch, sie hat noch nie zwei so gegensätzliche Stories gehört. Aber ich konnte ja alles beweisen, dass wir wie gesagt zusammen umgezogen sind, gemeinsam den Mietvertrag unterschrieben hatten und und und. Somit hatte ich ja halt den Rechtsstreit gewonnen. Ähm, aber ja, ähm, er hat dann damals auch versucht... Dieses Besuchrecht und so, ne? Und eine Regelmäßigkeit haben wir gesagt, bring wir rein, dreimal die Woche, so und so oft telefonieren. Das schafft er dann mal für drei, drei Monate. Und dann meldet er sich wieder gar nicht. Dann ist dann ein komplettes Jahr von der Bildfläche verschwunden, meldet sich nicht zu ihrem Geburtstag, meldet sich nicht zu Weihnachten. Und dann plötzlich aus heiterem Himmel kommt er wieder und sagt, äh, ja, er möchte wieder mit ihr sprechen und am besten dreimal die Woche. Und hat sie aber jetzt auch schon wieder seit drei Jahren jetzt bestimmt nicht gesehen. Drei Jahre. Ja.
0: Und seine Eltern?
1: Ähm, sind leider beide ähm, Anfang letzten Jahres verstorben.
0: Das heißt, er ist jetzt ein reicher Erbe und Privatier. Ja. Zahlt er Unterhalt?
1: Ähm, 100 Euro im Monat weil er davon gezwungen ist, durch den Unterhaltsvorschuss, den ich dann halt beantragt habe, weil er es hat nicht bezahlt. Ne? Mhm. Und ähm, da bezahlt er, weil er dort verpflichtet wird sozusagen, irgendwie zahlt er 100 Euro. Aber er möchte nicht, dass ich mir das in meine Tasche stecke. Nee, nee. Und deswegen würde er am liebsten gar nichts zahlen.
0: Ja, mhm. Fein. Äh, ja, also ich glaube, abschließend können wir feststellen, dass die Beziehung, die du jetzt hast, sicher die beste ist von allen, die du hattest. <lacht> ja, mit, bei weitem, <lacht> bei weitem. Und äh, ja, ich will es gar nicht groß in die Analyse gehen, weil ähm, du so toll erzählt hast. Aber ich äh, freue mich sehr, dass du diese Phase deines Lebens äh, hinter dir gelassen hast. Ja. Und hoffentlich nie wieder in die gleichen Muster verfalle. Garantiert nicht. Und ähm, ja, im Grunde können wir diese Episode auch nennen Lernen von den Alten. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Dinge, die man nicht macht. Aber es passt ganz fantastisch äh, zum neuen Titel des Podcasts. Und darum danke ich dir sehr, sehr, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Herzlichen Dank. Das war Paula, lieben und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an gmail.com oder besser noch, schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert", und wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und nochmal und nochmal. Ihr wisst ja, wie es läuft. Vielen Dank.